0: Freudiana Radio La voz psicoanalítica del mundo
1: ¿Qué paradojal eh, es el hecho, querido público de cómo las guerras movilizan, movilizan enormemente a los seres humanos y movilizan no solo en la línea de, eh, como, como bien sabemos, de los desastres, de lo catastrófico que es un movimiento bélico, una situación de guerra, la destrucción que trae consigo, por supuesto. Y decía paradojal porque simultáneamente implica una enorme movilización eh, económica y política que debemos al mismo tiempo tomar en consideración. Digo esto porque han de saber que ya antes de que, de que entráramos al aire, estamos ya aquí muy, muy metidos, muy calientitos en la conversación para el día de hoy. Y esto que, que introduje fue porque al vuelo ya nuestra querida doctora Adriana Lozano viene introduciendo esta cuestión. Eh, no diré más porque, por supuesto, ahorita ella misma ampliará el punto que ya, que ya discutíamos fuera del aire, así como el resto de los colegas que ya estamos el día de hoy. Para continuar, continuar con el tema central que tenemos desde la semana anterior, que saben bien es la sociedad de la queja. Continuamos en el desarrollo de este tema, por supuesto muy interesante, eh, y con una particularidad el día de hoy eh, a la cual nos convoca la doctora Heiser, y es que podamos también incluir dentro de este tema de la cuestión de la queja, de, de la sociedad de la queja, el, el lugar que tienen dentro de esto aspectos tan importantes y hoy por supuesto sumamente sensibles como lo es la economía la economía movilizada pues muy traída de arriba abajo actualmente en estos días la economía la política la geopolítica estos otros aspectos que muchas veces lo dejamos como a veces los dejamos como en una en un segundo plano por ser cuestión justo de la vida cotidiana pero saben bien aquí la doctora heiser nos ha llamado siempre a que desde la cotidianidad, pero no de cualquier forma, nosotros podamos hacer esta conversación mucho más a fondo, eh, desde el punto de vista siempre, desde nuestro, nuestra formación como analistas. Siendo martes 11 de octubre del 2022 y siendo el espacio, por lo tanto, de Palabra de Hombre, Damos la bienvenida a todos los colegas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos que estamos aquí listos para tomar ya este micrófono y armar la conversación con ustedes, querido público. Y que les digo, no sean chuecos. Entonces, vengan sus participaciones. Saben muy bien que nos hacen falta. El martes pasado, pues más o menos estuvieron sus participaciones. El miércoles mejor, pero que ojalá hoy sea copiosa su participación, querido público. Saludo entonces a los colegas que ya están acá, pues de inmediato ahorita me llamó la atención esa sonrisa, entonces de una vez la capto y es nuestro querido colega Néstor Eduardo Juárez, que hizo una sonrisa y a quien saludo con mucho gusto.
2: Hola colegas, buenas tardes. Sí, pues esta sonrisa es de, eh, pues de lo que me hacen pensar, ¿no? Eh, de este gran tema, porque si bien es la sociedad de la queja, el giro que, que ahora se está abordando, ¿no? Cerca de la, de la guerra, ¿no? De esta paradoja de los intereses. Eh, pues económicos, políticos, eh, pues cuáles son los los efectos que pues que tienen, ¿no? Eh, pensaba eh, en relación a nuestro tema, pues esta esta aspiración, ¿no? De la omnipotencia y cómo eh, pues me recordó un poco a, a con lo que cerró la, la doctora Adriana el, 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 el programa pasado, ¿no? Como hay un, un, una denegación, ¿no? eh, Al inconsciente mismo pareciera que eso eh, pues es lo que, que está ordenando, ¿no? Eh, en este momento a mí me parece pues esa, esa aspiración porque, bueno, eso es imposible, ¿no? Entonces es, mi, mi sonrisa es eso, ¿no? Estaba pensando en, en cómo hay un empuje por, por, por esa pretensión, pero es imposible cuando uno, pues bueno, abre un espacio analítico y da cuenta de, bueno, vaya, ¿no? En donde está uno parado, pero eh, pues creo que es un gran tema este, esto que, que nos proponen también, eh, pues el trabajo, el pensamiento de la doctora Silvia, de nuestras colegas, de todo el centro de investigación. Entonces, bueno, es pues muy alegre de estar con ustedes, colegas, y bueno, pues gracias por eh, darme la palabra.
1: Con mucho gusto, Eduardo, y también ya que sonrió como sonrió ahorita, porque ahora me estoy dando cuenta que el, me llaman de inmediato las sonrisas, y además que sonríe de una manera muy particular porque es con los ojos también, nuestro querido cole, colega Oscar Hernández, que igualmente muy muy sonriente y, y muy sonriente con con la expresión en sus ojos está aquí Óscar Hernández y lo saludamos con mucho gusto
3: claro que sí doctor Germán muy buenas tardes a todos los colegas y a todo nuestro público que nos está escuchando el día de hoy y este entusiasmado primeramente por este por estas preocupaciones que nosotros nos vamos encontrando y principalmente en la cuestión de la vida cotidiana qué va a ser más cotidiano que, este, que nuestra vida, que la forma de vivir, de cómo vamos a subsistir, de las preocupaciones de, este, de cómo nos vamos a alimentar y cómo vamos a pagar este, ahora las cuentas y ahora cómo vamos a trabajar. Este, entonces es algo que se inserta en, en lo social, pero algo que también está insertado en nosotros mismos de una manera muy particular y es cómo a partir de eso nos las vamos a tener que ver con nuestra, este, con nuestra propia vida, con nuestra propia este, forma de, de sostenernos. Y es, este, es muy fuerte el, el, el tema, eh, sobre todo porque siempre las guerras van a tener ese impacto tremendo en nosotros. Y había una pregunta ahorita que vino desarrollando este, la doctora este, Lozano, este ustedes doctores también, sobre... ¿por qué es que se va a dar este, una devaluación acá en México si, al menos así es lo que estoy pensando, si la guerra sucede del otro lado del planeta? Si no hay una relación comercial tan, este, tan estrecha, este, México con, en ese caso, con, bueno, con Europa. Pero yo creo que me quedaría ahorita en lo que igual los voy escuchando, me voy este voy generando este alguna idea, algún pensamiento de también de lo que ustedes este van compartiendo, pero sí me quedaría es cómo va, cómo vamos a afrontar esto que nos este, que nos está aconteciendo y que les está aconteciendo también a nuestro público, que somos los que todos los días nos las estamos viendo con cómo vamos a subsistir, cada vez las cosas están más caras, este, ahora de dónde vamos este cómo vamos a generar esa, esa manera de poder vivir, poder vivir bien, poder vivir este
1: desenfadadamente. Así es, así es, querido Oscar. Eh, ahora creo que paso al lado un poco más serio del programa y de las presentaciones, porque a diferencia de las sonrisas de Néstor Eduardo y Oscar, mi colega Misael Montes de Oca está como un poco más serio. Yo creo que le falta su dulce porque saben que nuestro querido colega es el señor de los dulces sí, sí. Eh, y lo saludamos y le damos la bienvenida a nuestro querido misael montes de oca Sí, no me acerqué mis gomitas que siempre las tengo por aquí, <risa> aquí
4: junto con mi café y mi agua siempre me acerco un dulce y este y no ahora se, se me olvidó por completo y este, <risa> si me hacen falta mis dulces pero estaba este, escuchando a Óscar, que también, Óscar, en el programa pasado nos traía cuentas de la, este, um, la economía de la queja, ¿no? Cómo se explota la queja. Entonces, este, um, estaba tratando de recordar eh, cómo, lo, cómo fue que lo surgió, aquella participación, porque ahora, en este llamado que hace Óscar, que también... Me parece muy importante creo que, este, que nos cuente nuestro público, ¿no? que, nos, que nos digan cómo están viviendo este, concretamente si, si están experimentando esta pérdida tal vez de vía la economía de un pues de un vivir bien, ¿no? este, desenfadado, como lo comentaba Oscar, Ajá, si están en preocupaciones o no por todo lo que moviliza el alza de precios, ¿no? Antes de entrar al aire, y, este, y creo que estábamos ya al aire en R Freudiana Radio, no en, la, en las otras redes, sino en <ríe> Freudiana Radio, eh, estábamos eh, ya hablando sobre cómo hay una, este, si hay un alza o no de precios y cómo está siendo arrastrado México al escenario económico global. ¿no? Pero también hablábamos de cómo se sostiene la moneda este, de nuestro país, fortachona, ¿no? el peso uh -huh. fortachón como sí, lo sí. llaman pero como esto tan a mí me se me hace genial que sea el peso fortachón sobre todo por mis recuerdos de los desde los ochentas no como la moneda siempre ha sido es este, una dificultad ajá, sí. y que enlazada en la vida cotidiana muy fuerte siempre siempre desde que tengo memoria y que ahora se diga peso fortachón para mí es un enorme gusto de que sí nos va a pegar el escenario económico global pero pues a mí me da mucho gusto que se hable de una moneda fuerte, ¿no? eh, Realmente este, tengo esa expectativa de que se siga sosteniendo, ¿no? Por eso es muy importante que nos comenten si, si lo están viviendo en su economía, en la alza de precios, pero también me llama la atención que esta, esta forma de nombrar de, de la fortaleza del peso no caiga en toda la población como en esa alegría, ¿no? Sino hay una, una sospecha de que no es así, ¿sí? ¿No? Uh -huh. de que nuestro país carente, de, pareciera que está carente, perdón, de, este, de elementos que le van a permitir sostener su economía, como tenemos petróleo, ¿no? que era lo que estaba ahorita este, hablando la doctora Lozano, tenemos pues, una gran cantidad de minerales que por más explotación que ha sido, o explotado México, ¿no? seguimos teniendo infinidad de recursos ¿no? uh -huh. que pareci pareciera que no se agota ¿no? Uh -huh. aunque sabemos que son finitos pero gas, petróleo minerales ¿no? entonces nuestra economía tendríamos que estar verdaderamente excelentes, ¿no? cosa que, que tendría que darnos mucho gusto pero me llama la atención eso, ¿no? uh -huh. como todavía hay la posibilidad de quejarse ¿no? de estar de malas con el quien encabeza el gobierno y con el gobierno mismo, ¿no? Uh -huh. Como a pesar de que, este, quienes somos de esa generación que hemos vivido, pues bueno, crisis realmente muy severas, uh -huh, como pareciera que uh, eh, anhelamos que vuelva a ocurrir lo que ocurrió, no sé, en el sexenio de Salinas, Híjole. el Cedillo, si sí, sí. yo me acuerdo del de
1: Miguel de la Madrid. Imagínense sí. los recuerdos. Sí. Uh -huh. Pero bueno, pero, pero pero bueno, misa, con lo que decía de los recursos de nuestro país, me hizo recordar la, la frase popular de, y sigue la mata dando, con todo y ello. Y bueno, querido público, en el orden de las presentaciones, si bien ya hablé y mencioné las características, alguna inmediata de nuestros colegas, qué no decir de, por supuesto, la sonrisa, la alegría, la pasión de nuestra querida doctora Adriana Lozano, a quien saludamos, pues ya está aquí presente con nosotros.
0: Sí, no con menos pasión con este tema, porque eh, como decía Germán antes de que comenzáramos el programa, eh, le decía a Mayra, ya, ya ponga el programa, porque efectivamente ya estábamos apasionados eh, y Germán encontró eh, conveniente que esto se diera más al aire que, eh, eh, que entre nosotros. Ya esto había aprendido, estaba haciendo su camino. Eh, a mí hay algo que me preocupa profundamente, es la mundialización. Es una uniformización de una queja. Eh, cuando yo escucho que México está teniendo los mismos problemas que Francia, sin aparente justificación, ya Misael me estaba un poco más uh, aclarando, diciendo no es tanto eh, el, eh, lo que va a padecer México en cuanto a no tener petróleo, no tener gas, no tener que comer, que es el caso de Francia. Eh, sino que eh, México es afectado por una economía en donde Estados Unidos es el que, que marca el ritmo para los, para los mexicanos y que entonces, bueno, la economía gringa pues va a vender armas, la economía gringa va a apoyar a unos y a otros y México se tiene que alinear a, a esto, entonces comencé a entender. Um, efectivamente, estamos, eh, estamos ligados los, los unos con los otros. El problema es la opinión. El problema, bueno, no la opinión, porque la opinión generalmente eh, eh, se une para, para rebuznar, yo creo. ¿verdad? Estoy uh -huh. pensando en Platón. Eh, <coughs> sino los fundamentos de un pensamiento en donde empiezan todos a cantar la misma canción. A mí México me preocupa y me da muchísimo gusto estar en Francia ahora. ¿Mm? Les voy a decir una, una paradoja, porque eh, yo soy profundamente mexicana eh, y me doy cuenta que gracias a que estoy en Francia, me puedo preocupar por México porque yo padezco lo occidental, porque yo tengo algo de no occidental, que jalé desde México, por supuesto, hasta mi encuentro con los europeos. Y por supuesto que tengo algo muy occidental, toda la parte occidental de mi educación en México. Uh -huh. Entonces, eh, muchas veces quedo sorprendida de escuchar a los mexicanos, ya casi sin originalidad, cantando las mismas canciones, diciendo las mismas cosas que se dicen en Francia, por ejemplo. Y eso me preocupa. Me preocupa profundamente. Me veo yo a veces mucho más mexicana que muchos mexicanos eh, que están en México y que hablan exactamente igual que un francés podría hablar, por ejemplo, de lo que es México, ¿no? Y que yo soy mucho más, este, eh, 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 perdón, viviendo en, en Francia mismo. Entonces, yo estoy verdaderamente, eh, esto lo voy a ir a, a desarrollando poco a poco. Pero escucho entonces que hay, hay, hay una, una queja eh, generalizada. Me parece que la queja mundial que ha podido, eh, en francés se dice per se, que ha podido eh, finalmente uniformizar es la destrucción de la tierra. ¿Por qué? Porque si bien Freud decía es imposible educar, la prisión no se educa, en vez de que nosotros pudiéramos, hubiéramos podido, eh, a partir de, eh, de una iluminación con respecto a lo que es lo humano, propiamente dicho, imposible de educar, entonces creado cuáles pueden ser las consecuencias de la no educación y poder hacer una invención en donde el lazo social pudiera ser más Um, agradable, más pacífico, eh, más los unos con los otros, se fue más definitivamente del lado de lo que es para el psicoanálisis la perversión. Uh, ¿A qué estoy haciendo referencia? ¿A que Antes de que destruyéramos la tierra, era, eh, viva la pepa, viva la pepa en qué sentido, en que no hay nada con la muerte, después de la muerte de Dios, no hay nada que se me oponga. Y en este sentido, y por supuesto, uh, es una pena creer que tenemos que institucionar a Dios. Hay que ver cuál es la posición de Freud con respecto a Dios. ¿Eh? Un judío que no cree en Dios, dice, dice, dice Freud. Uh -huh. Un judío que no, no aplica ninguna, uh, uh, ninguna creencia ni ningún uh, uh, misticismo con respecto a, su, a, 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 a ser judío. Pero sí un judío, dice Freud. Uh -huh. entonces uh, como en, eh, a la caída de esto que nos era tan amenazante, te vas a ir al, al infierno, eh, todas estas cosas que nos frenaban, lo que viene es, es un, si yo no tengo ningún límite, pues voy del lado de no tener límite. Entonces me parece que hoy la queja es, ay, ching, se está acabando la tierra. Que, que, que la queja viene del lado del perverso. La queja viene del lado de decir, ay, chino, no puedo seguir destruyendo porque eh, pues ya no tengo que destruir. Porque si yo mañana me pudiera eh, eh, agarrar un, una nave planetaria y me fuera yo a otro, a otro planeta, no me cuestiono. Sigo dándole mata a, pues, vas a ver cómo mi placer va a ser yo tener más que tú y entonces, poder destruir todo lo que está a mi alrededor y yo no sufrir de esa destrucción, de esas consecuencias que pueden tener mis actos. Uh -huh. eh, por ahí va la cosa, ¿no? Entonces, esta queja generalizada hoy es como el gran berrinche eh, de, ay, ching, pero ahora sí que no hay tecnología que me pueda seguir para que yo pueda seguir destruyendo si yo tengo un lugar privilegiado, ver cómo los otros se revuelcan como, como mayates y que eso me dé placer. Ver que los otros no van a poder y que yo les haga, <ríe> yo sí, yo sí, y además yo soy el que más contamino, además yo soy el que más consumo, además yo soy el que más puedo ir a destripar a alguien, quitarle sus pulmones, los riñones, los, y podérmelos operar, o sea, que muérete tú Viene un límite, que ya estaba súper anunciado por Freud, no hay educación, y si, en, y si no puede haber otra cosa que no sea la expectativa de creer que nos podemos domar como animales, entonces vamos justamente a insistir al no límite lo que estamos viviendo ahora. Entonces, hay algo efectivamente que se ha vuelto como una única queja, que es, Ay, chin, la tierra se está destruyendo chicos, Ugh. aunque yo sea millonario, puedo estar muy loco, ¿eh? me puedo congelar, me preguntaba un niño chiquito el otro día, bueno pero es cierto que me puedo congelar y entonces que si me congelo me van a despertar en un mundo mejor, Le dije no, todavía no hay, esa, no hay esa, hay millonarios muy locos, que están locos, que no saben que congelarse hoy mata sus células, pero hasta ese lugar llega la locura. Eh, que uno se puede congelar. Eh, esos que se congelaron ya están muertos. La, la verdad científica es que eh, sus células están muertas. Entonces no van a despertar a, a nadie. Porque justamente eh, eh, el alma no está localizada en el cuerpo. Eso, eh, justamente, quizá lo que está muriendo es nuestras almas. Porque nos estamos generalizando. Y eh, me, eso a mí me preocupa para México, me preocupa muchísimo que en México hablen exactamente como hablan en Europa, eh, y que eh, veo entonces que efectivamente hay un tejido propicio para, probablemente, porque tampoco me gustan estas teorías del complot, un grande todos se están poniendo unos con otros de acuerdo y entonces cuidado porque tú no tienes ninguna participación así nos va a llegar y ahí viene entonces todo el pesimismo de tres que tienen el poder y nos tienen en, en las patas no dónde soy yo responsable de esto esto es lo que a mí me parece mucho más interesante en dónde soy responsable y esta diferencia necesaria en donde hay que hacer un espacio un tal cual un alejamiento de, eh, de la opinión, lo que decíamos al principio, para poder pensar. Me parece que estamos pensando menos cada vez y que las amenazas entonces sin pensamiento pueden entrar de manera eh, mucho más eh, fácil, en terrenos mucho más ad hoc para, eh, para poder aceptar, por ejemplo, que eh, se organiza una guerra en Europa Uh -huh. un, poquito, un poquito más allá que Europa justamente no es Europa Ucrania
3: uh -huh. ahí
0: fue el problema ¿okay? entonces un poquito más eh, cerca de los rusos ¿mí? en un lugar en donde además si, si se saben dos nociones de historia eh, Ucrania además fue un momento eh, donde había el, el, una disputa entre, entre, entre dos capitales rusas eh, fungió como eh, como capital rusa uh -huh. bueno tiene la historia es un país muy grande está el gas en fin no nos vamos a poner ahorita a discutir de geopolítica seguramente va a salir ¿eh? aspectos de, ge de geopolítica necesariamente pero eh, más allá de esto eh, cuando eh, eh, hay este conflicto eh, efectivamente veo que los resultados está dando el conflicto, finalmente va a ser del lado de la austeridad. Efectivamente, quizá hemos caminado demasiado uh, hacia lo perverso. ¿Cómo frenar ahora eh, esto que verdaderamente sí ha sido lo humano? Una consumación feroz. ¿Cómo frenarlo? Feroz, feroz. Quiero decir, consumimos... Eh, de manera eh, como jamás se ha visto en la historia de la humanidad. De la humanidad. Uh -huh. Y es todo el mundo. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a, a frenar eso? ¿Por qué? Si tuviéramos otro planeta en donde irnos dos que tres, yo dejaba que ellos se murieran y yo me cambiaría de planeta, pero no podemos. Ahí sí. está la queja del perverso, ¿no? No es verdaderamente una reflexión de decir ¿qué es eso perverso en el ser humano? Esa manera de devorarse de manera muy, de, de, de forma muy particular. No, no es esa reflexión. La reflexión es, Ay, chin. bueno, pues tenemos poca tierra, ¿no? Sí, tenemos poca agua. Sí, ok. Bueno, pues tenemos que frenarnos. Hay así si una queja de, ah, no puedo seguir con este empuje de eh, seguir eh, consumiendo, seguirme masturbando, seguir, eh, eh, ya no puedo porque la tierra se está deshaciendo. Ok, ¿alguien tiene ideas? pues No sé, pues enfermarnos un poco, ¿no? Un virus, ¿no? Eso es, eso es creer mi complot. Yo uh -huh. no estoy tan convencida de esto. Pero cuando llegamos a que vamos a hacer una austeridad en México, casi como la francesa, yo dije, ¿perdón? Sí, en Francia no hay gas, en Francia no hay petróleo, y en Francia no hay, no, hay, no hay aceite. Francia produce muy pocas cosas, depende enormemente, por ejemplo, del gas de Ucrania. Así, sí. una de las cosas así nomás para decir. No sí. hay aceite, por ejemplo. Bueno, no hay. hoy están paralizados los coches en Francia, los transportes de los niños, eh, hay eh, unos transportes que no pudieron ir a buscar a los niños porque no tienen gasolina, hay una, hay una huelga al mismo tiempo. Mm. Porque eh, la Total, que es eh, francesa, es una es una explotadora de petróleo eh, francesa, está ganando muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero con la con la crisis. Entonces el petróleo sube, ellos ganan mucho. Eh, pero se vuelve inaccesible para los uh, consumidores en Francia pagar lo, lo, que, lo que está costando el, eh, la gasolina y entonces decide total hacer un gesto así muy, muy encantador y bajar las, la, un poco el precio. Entonces, bueno, podemos ponerle un litro de gasolina a los coches. Bien. Y luego el, el gobierno dice que no, que además es Macron. El, el, el gobierno dice, oiga, pues no sean feos, ustedes están haciendo este, ganando muchísimo y deciden, entonces, las gentes que trabajan para el petróleo, que están hiper mal pagadas y los problemas de, de siempre, hacer huelga. Porque hay una, hay una inade, inadecuación entre la gran riqueza que está produciendo el petróleo porque eh, su, su carencia hace que se, que se dispare, no, no, no se los tengo que decir, ¿eh? Sé que uh -huh. todos lo saben, uh -huh. pero eh, tengo que ser muy clara con respecto a lo que estoy diciendo. Que se disparen los precios, hay un enriquecimiento feroz de la gente que maneja el petróleo y entonces eh, empieza a haber un malestar eh, en, en, con, con la verdad. gente que tiene que poner, porque no hay dinero para pagar esos altísimos cobros. Y entonces la revuelta está muy, muy a pedir de boca. Eh, no hay aceite, el colza se produce también en, en, en Ucrania hay una producción de colza muy fuerte, de aceite de colza, en fin. Entonces, entiendo cómo es que esta guerra, además es una guerra que viene a dividir Europa, por sí. supuesto que los ingleses, los gringos, los francesitos, los, los, los franceses tuvieron una posición más de China. Este, Rusia lo tenemos aquí, a Estados Unidos le da igual como siempre, el pleito uh -huh. no se va a armar en Gringolandia ni en América Latina. Se va a armar aquí, en Europa. Perdón, estoy sí. diciendo aquí porque sí. yo estoy aquí en Francia. Uh -huh. Entonces, se va a armar en Francia, se va a armar en Europa. Entonces, eh, pues para Europa, además, bueno, en fin, ya que... Le, ¿Quién Esa les puede es decir? Mena, es,
4: está, está toda la amenaza de destrucción por parte de, de Putin, ¿no? Bueno, de Rusia. Eh, está toda la tensión, al menos en lo que yo... Este, he podido revisar, no eh, toda la amenaza de que este se geste, este de que se haga, digamos, más grande, no. Pero eh, creo eh, a lo que voy es que nada de esto está oculto, también. ¿no? Es decir, tenemos toda la información a disposición, no para poner unos más, otros menos, para ponernos, pues, en el humor que podamos. Uh -huh. me refiero a tener a disposición la información sobre la guerra ¿no? la amenaza de la guerra
0: y la tú. historia, si no ubican sí, la historia de la uh -huh. humanidad, no pueden entender ni soca lo que está pasando, porque por qué no eh, Rusia hubiera dicho, ay sí, ucranianos este, vuélvanse todos europeos, no hay ningún problema, les hace un guiño y ya no chao nenes, no, lo que estaba en juego, es que era genial agitar eh, Ucrania era genial Uh, pero más allá del complot de estos, ¡ay, China, el complot! es cómo efectivamente en vez de cuestionar ¿qué estamos haciendo en, este, en estos terrenos? ¿Cómo estamos tan mal? Se generaliza una queja. Eso a mí me preocupa. ¿Sí? Se generaliza una maldita queja. El, la tierra se está destruyendo. Ok. No es falso. No es falso es inquietante, pues es que ¿a quién no le inquieta? Es por eso que es por eso que hace es un hoyo como un hoyo negro de antimateria, que entra ¿quién puede contra la destrucción de la tierra? No hay ni la tecnología para, para alejarnos de ella ¿quién no puede estar incluido en este paquete? Ahora bien, ¿por qué del lado del miedo? Allí es en donde la uniformización de la opinión es capciosa se pretende tener gente mansa y veo que la mundialización generaliza la opinión, no la gente que va y se pone una distancia, que se ¿Sabes queda, apago la tele, tararán, y me pongo a pensar, inclusive me pongo a estudiar historia, para saber en dónde estoy parada. Sí, Germán.
1: Sí, ahí es, Adriana, donde justamente opera lo que ya eh, hace rato recordaban del, del trabajo de Óscar, opera la economización de la queja y que nos lo, traía, nos lo trajo también el miércoles pasado eh, Vale, la doctora Valeria, en cuanto a toda la industria que hay, eh, perfectamente ya bien echadita a andar, ya a, a, aceitada la máquina, de capitalizar la queja. Entonces, efectivamente, si ahorita nosotros nos ponemos a merced de los medios masivos de comunicación, con el discurso que están permanentemente repitiendo, es para que todos estemos quejosos y deprimidos, definitivamente. Y en ese sentido, ocupando una posición estratégica dentro de la visión económica, que eso es lo Pero que... yo estoy hablando de otra
0: cosa, eh, Germán. Mm. Estoy hablando de que todos nos quejamos de una cosa. La tierra se está destruyendo. Esa es una queja general. Eso uh -huh. es inquietante. Yo no me estoy quejando de eso. Por ejemplo, me puedo inmediatamente salir del, salir del montón. Uh -huh decir, no, yo no sé qué consecuencias tiene, yo no soy eh, yo no estoy exactamente en la degradación de la tierra, a mí me preocupó porque mi padre se preocupaba profundamente por esas cosas. Entonces me viene de otro lado, mi papá decía que efectivamente los coches eléctricos, la basura en su lugar, eh, cosas así, y a mí eso me gustó de mi papá, por, por enamoramiento a mi padre, yo decía, ay, esto me gusta, este señor tan, tan simpático y tan chuchullo, yo también no quiero que la... ¡Ay, mira la mariposita! Pero no por estas... No, esta iba a pensar en una majadería. No por esas cosas que se dicen que uno repite sin ni siquiera ir a osmear un poquito de qué va la cosa. La destrucción de la Tierra, por ejemplo. Bueno, ¿saben que se viene ahora la amenaza de que se puede hacer lluvia artificial? O sea, se trae, se jala la nubecita. ¿Conocen? ¿Escucharon eso? Uh -huh. Sí. Bien. Vean cómo es más la consumación. Cómo es, en vez de poder establecer un duelo y decir, aquí son zonas áridas, uh
1: -huh. bien,
0: aquí nos sembramos. No, además el ser humano es genial, porque va y se roba una nube. A mí se me hace genial. Pero cuando uno no tiene ya una posición infantil de te quité tu nube, uno dice, bueno, no. Yo voy a tener que perder una serie de cosas de mi comodidad para poder tener un beneficio para mí también y para los demás. Y para los míos, en donde puede haber un lazo amoroso. Y para los míos, porque no va muy lejos el amor, no va muy lejos. son A ver, ¿eh? este me gusta, este me gusta, este mío, este también. Y a los dos, los más, bueno, mm, si ustedes me bien, caen bien, me caen bien, ¿eh? que les vaya bien, chicos. Bueno, poder hacer... Eh, sí, perdón. Sí, es que en
3: cuanto... Ah, Adelante, Oscar. Sí, y es que ahorita me hacía recordar, este, bueno, como esta, esta parte de lo que el doctor Misael venía diciendo de los últimos 30 años acá en México, que no ha sido este, muy diferente ahorita de lo que la doctora Lozano comentaba. ¿En relación a qué? En, ok, en cuanto a la generalización de la queja, este, principalmente a que acá en México hasta donde yo recuerdo, siempre se ha hablado de una crisis económica que, este, de cierta manera, acá este, en los mexicanos, eh, ya forma parte de nuestra vida. Ya decir que hay una crisis ya es solamente este, renovar y, como quien diría, generar, este, generar resistencias, ser resilientes a aquella crisis, porque ya sabemos que año con año o no sube la gasolina, o no sube el gas, o van a, este, va a subir la canasta básica, y por el lado de la violencia, pues, de los últimos 20 años, que ha habido una, este o, o un principio, precisamente, de la guerra contra el narco, y cómo vivir en ese estado tan, tan angustiante, este, de, pues, desde luego, desde los seres queridos, desde la posibilidad de trabajo, desde la posibilidad de la seguridad, cómo todavía va a haber algo que, que no está calculado, que todavía se va a imponer sobre todo eso que se, nos esté, que se nos está presentando, que se nos está presentando como una posibilidad. Ahí es lo que este, yo creo escuchar de, este, de lo que dice la doctora Lozano. O sea, como aunque todo, eh, todo esté puesto, todas las piezas estén puestas para decir, ¿saben qué? Tienen que hacer esto. ¿Por qué? Porque es algo que siempre va a pasar. Este, donde hay una apuesta o donde hay una posibilidad de apuntar, de perder la propia decisión, de perder la propia responsabilidad, ahí es cuando uno puede decir, ¿sabe qué? Y eso a lo mejor ahorita como, como mexicanos lo podemos decir. Ok, podemos tener crisis, podemos tener una guerra contra el narco, pero no, hay algo más que yo todavía puedo salir adelante. Este, mm. Ahorita no lo puedo este, mencionar no, qué es, no lo puedo este, es poner que... de manera concisa, pero es en esa dinámica, va a ser en esa, en ah. esa manera. ah
2: ufa.
3: Es que se trabó se un poquito. Un poquito
4: un <risa> Ay, perdón. Ya, 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 no, o sea, pues, todo va bien y va muy bien. Ok.
3: Este, ¿En a esa? dónde Sí, ¿a dónde quedaron? Perdón. En esa dinámica. En
0: esa manera, en esa Ajá. lógica.
3: Ah, ok, sí, ya iba a terminar este, mi, mi exposición. En esa dinámica de seguir adelante. Es que, mm.
4: lo, que este, lo que usted dice, trae, a mí me trae a cuentas la, el discurso del presidente, que donde él no ha dejado de implicar a los ciudadanos en la responsabilidad que tienen y que tenemos de sostener el país. ¿A qué me refiero? No, es, eh, no se deja llevar por el, un discurso eh, de desamparo, uh -huh, sino que va incluyendo que sí, estamos en un escenario de violencia, en un escenario difícil económico, pero no es su discurso apaciguante. Uh -huh, y recibe toda la descarga violenta de tratarlo como un idiota, eh, como un pendejo, como un. Es decir, todos los insultos que se puedan imaginar y que, bueno, los hemos escuchado, al menos creo que todos conocemos a alguien o a muchos que odian al presidente. Pero es, creo que va en este sentido de la perversión, que se nos trae de cuentas la doctora este, Lozano, de cómo es eh, en, en México ahora la queja, no, eh, eh, en lo que venía diciendo Oscar, uh -huh, que tenemos un escenario muy difícil de transición, uh -huh, no solo de transición de poder, sino realmente una, un esfuerzo de transformar justamente estos, estos más de 70 años de, de una este, dificultad económica y en fin, todo lo que ha sido México en 70, 80 años. ¿no? Pero que ahora el revertir eso es la queja con no me quites ese escenario. ¿no? Y si tú me estás implicando a mí como ciudadano que este, yo puedo hacer algo en contra de eso, ah, no, 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 a mí déjame donde estoy y donde he estado, porque eres tú quien lo tiene que resolver y quiero ver cómo te deshaces, y cómo todos te vamos a deshacer mientras tratas de resolver lo que en México no se ha podido resolver. No,
0: a mí pero, déjame, es justamente, disculpen que, que insista, pero
4: eh,
0: eh, no sé si ven que la queja, en realidad, ¿de qué me quejo?, de no poder seguir haciendo pedazos la tierra.
4: Uh -huh. Exacto.
0: Yo no no me quejo de, de la austeridad. De lo que me quejo es de no poder seguir chinga y jode. Uh -huh. Eso es de lo que me quejo. Porque ¿cuál fue el único límite de los poderosos? Que la tierra no los iba a soportar. Y que están vivos todavía. Porque además hay dos, tres cínicos que dicen, yo ya viví Trump. A mí me queda poco. Uh -huh. Yo me sigo bailando igual. Porque los que van a padecer uh -huh. La tierra hecha a pedazos son los que vienen atrás, yo no. Entonces, él pues, va a seguir consumiendo, ¿qué les puedo decir? Si mañana se puede hacer un castillo como casa, lo va a hacer. Él no va a ver eh, las consecuencias y el desastre de ese nivel de, de, de consumo. Ahora, ese nivel de consumo solamente es la muestra de otra cosa muy humana, que es lo psíquico. Solamente ese nivel de consumación, de eh, consumo, perdón, uh -huh. de consumo, lo puede llevar a cabo un humano. ¿En qué sentido? Si bien un parásito se puede terminar su propia comida, el parásito no lo sabe. Nosotros sí lo sabemos, porque el saber es de los parlantes, como dice Lacan, uh -huh. de los que hablamos. Somos los únicos que podemos ser cínicos y canallas. El otro es una consecuencia. Además, se pasan a otro organismo que, va, que está la generalmente. Porque es muy impresionante ver, por ejemplo, una plaga, una plaga en una planta. Dicen, Pero si se está terminando la planta, ¿de qué va a comer después? ¿No? El ser humano se parece mucho a la plaga. De hecho, se, les, se, les, se, se, se nos trata de plaga. Eh, con ese nombre eh, como plaga, ya pasándolo ya al lado humano, pues sí, la única plaga que existe es el humano, el otro no es plaga, por con toda la descripción de lo que es una plaga. Eso solamente es propiamente humano, porque consiste en que y que, uh -huh. y que eso es lo que no ocurre en las fronteras de lo que no es humano, en lo otro, en aquello que no somos nosotros. Entonces, la queja no está del lado de, ay, es que la, 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 el, la mariposita tan bonita y, y, y tan lindo, porque pues esto vale la pena, aunque yo ya no exista, pues nada más por pensar el placer, no, 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 no no va de ahí. Es, no, lo que yo no soporto es no poder seguir matando mariposas.
2: Uh -huh.
0: Y que eso es lo que no se cuestiona. Simplemente hay mecanismos hoy de angustia de castigo, y entonces de una insatisfacción hipócrita, brutal, lo austero, las economías austeras. Lo austero en la economía simplemente afecta a la clase media y a los pobres. No afecta a los ricos. Ese es el problema de la austeridad. Y que ahora es que dos que tres... Eh, clases medias y pobres que saben que no tenemos de otra porque si no a nosotros nos va peor justamente que a los ricos aceptamos la austeridad pero si es un aceptamiento desde ese cinismo no desde un cuestionamiento decir bueno, ¿qué es este rollo que nos traemos? a ver, ¿se muere Diosito Santo Poder y entonces el infierno ya no está? Y nosotros vamos con todo, vamos con todo. Esa es nuestra satisfacción. Porque ni siquiera lo estoy haciendo a la analítica. A la, a la analítica uh -huh. Sino cómo vamos a aplastar las otras satisfacciones. Sí. La satisfacción de saber, la satisfacción de tener un límite, la satisfacción de poder eh, gozar, porque se goza, de que la ley me beneficia son grandes satisfacciones. Eso es lo que se ha aplastado. Uh -huh. Eso es lo que parece que nosotros padecemos de eso. Mentira de no consumir. Cuando uno anda estudiando, eh, que muchas veces es mi caso, okay, yo nunca estoy pensando en la playera que me voy a comprar. Y estoy aquí diciendo, ay, qué ignorante soy, pero mira qué divertido, y saco el diccionario, y estoy en la estúpida y tal, ta, ta. y luego vienen mis pacientes. Y yo, órale, ¿no? Ahí voy, ¿no? ¿Qué me importa la chancla y, la, y que si mi vecina y que mis arreglas y mis arrugas y mis manchas? De verdad, no tengo ni siquiera tiempo. Ya cuando tengo tiempo, yo digo, híjoles, qué que estoy. Entonces, a ver si quito un poco el diccionario y a ver si cierro un poco los libros, porque me tengo que ocupar un poquito de mí. A ver, me voy a echar una carrerita para hacer músculos. A mí me gustan así, las pompitas bien arriba y esto. Entonces, yo hablaba de esta queja generalizada. A mí como mexicana me inquieta y les voy a decir una cosa: Freud era austriaco. Mi sueño es hacer algo del psicoanálisis que tenga que ver con con lo mío mexicano, ya no pensar como occidental, sino con estas características que me da lo, lo mexicano. Eh, yo tengo mis teorías, <risa> no, no, no los voy a aburrir con eso, pero eh, cuando, cuando se proponen todos los, 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 los coloquios y los no sé qué de psicoanálisis, yo digo, mmm, en México no es lo mismo, el inconsciente eso es está visto. Eh, los mexicanos no hemos producido pensamiento con respecto a esto. Es lo que yo más sueño. Ya no, eh, ni Jacques Alain Miller, ni la escuela de, de Palo Alto, ni Argentina, ni... Sí. Eh, eh, pensar, decir ¿qué? desde, desde lo mexicano eh, y entonces cuando escucho esta mundialización que digo, perdón, igual en México que en Europa, pero ¿de qué va a sufrir México? porque es ponerme tantito ustedes tienen petróleo, ustedes tienen gas ustedes tienen maíz ustedes tienen... ¿qué es lo que? Aquí, se nos, aquí ya nos agarraron, del cogote toda la organización sirvió para dividir a Francia a, a Francia, perdón Híjole, ya me salió lo chauvinista francés. Que no
4: soy. Europa. Hay una, una, una cosa, un, una, hacer una, una nota sobre el, el México y el psicoanálisis. ¿no? Aquí lo genial en México es eh, una parte de lo que he estado este, recorriendo sobre la historia, es cómo entra por el lado del derecho y del, de, la, de la magia y del arte. ¿A qué me refiero? ¿Cómo... Eh, sin hacer, por ejemplo, grandes coloquios, ¿no? Es como se permitieron los artistas que el psicoanálisis, sobre todo la obra de la interpretación de los sueños y la interpretación que Freud proponía en relación con la, con la cultura y con lo que un ser humano produce en sus sueños, eso se ve eh, plasmado en todo el surrealismo, Ajá, pero eso empujó la cultura mexicana. ¿no? Este, no nada más, me refiero a, estoy haciendo referencia a esa época, ¿no? y por el lado del derecho, que fue uno de los primeros contactos que es, se hizo con Freud, de un abogado mexicano, es poder saber, eh, tener un conocimiento sobre el crimen, los motivos del crimen. ¿no? Entonces, no ha sido cualquier cosa el contacto que México, México ha tenido con el psicoanálisis. Eh, lo que es a mí me ha llamado muchísimo la atención es que no requieren, eh, no se ha dado, este, eh, lo que usted decía, estos escenarios de estos grandes coloquios, pero sí existe, eh, eh, sigue existiendo como una, eh, me refiero a la época antes, antes de los ochentas, cómo se, se dio este contacto con, con esa posibilidad mágica de interpretar la realidad. Y que Freud tenía ese conocimiento, ¿no? de bueno, cómo puedo descifrar mis sueños, mis sueños que me, me dicen algo que yo desconozco, pero más empujado a la magia de un, de, del conocimiento de un destino, ¿no? Y eso en México es, bueno, este, ¿quién aquí no ha vivido cualquier tipo de religión o cualquier tipo de creencia mexicano, ¿no? como mexicanos, ¿no? en, en tratar de descifrar y aprender eh, justamente lo que me aqueja, ¿no? Si en un sueño voy a tener la respuesta a todos mis malestares, ¿no? Incluso a mi economía. <risa> uh -huh. Uh -huh. Entonces... Bueno, eso nada más quería hacer esa, este, esa breve nota, porque creo que México, bueno, creo que cada país puede decir que es, tiene un lugar privilegiado con el psicoanálisis, pero, híjole, yo creo que México, eh, en todo el empuje que recibió por parte, es decir, cómo lo tomaron para transformarlo en arte, me refiero al psicoanálisis, está, eh, es otra cosa, definitivamente, ¿no?
1: Y, y eh, pienso en lo siguiente, eh, retomando también con lo que nos viene señalando Adriana, a mí eh, eh, me, lo tomo así como un señalamiento cuando nos insiste ahorita en la mundialización, la mundialización que caigo en cuenta que cuando comenzamos la conversación previa a la entrada al aire, pues eh, las opiniones que empezábamos a vertir, lo que yo empezaba a decir al respecto de la situación actual económica, política, geopolítica, eh, sí es un señalamiento muy importante el que me haces en el sentido de, de este empuje hacia la mundializ mundialización, porque entonces dejamos de mirar lo particular, por supuesto, de cada uno de nosotros y de cada nación, y lo, lo, ahorita lo pienso por lo que también ya hace rato Misael eh, señalaba, de lo que representa, al menos para mí como mexicano, tener un presidente como este, que es un sujeto que insiste diariamente en señalar y reconocer la particularidad de México, del ser mexicanos, de la cultura, de todo lo que ello implica. Y por lo tanto, eh, a lo que voy, Adriana, con este señalamiento que, que me haces en, en cuanto a la mundialización, es eh, parar un poco toda esta inercia y sobre todo la inercia informativa es decir, espéreme, espéreme, espéreme. A ver, por supuesto que hay una situación mundial que, eh, que al decir mundial nos convoca, que tiene que ver con un conflicto bélico en un par de naciones, una de ellas muy importantes, y esto jala a las otras muy importantes, y es algo de lo que no podemos estar ajenos, sin duda. Pero el, el señalamiento que me haces es el parar con toda esta inercia de comunicación para poder entonces más bien preguntarme, preguntarnos, cuál es la situación cotidiana de mi economía, de, de mi producción, de eh, lo que decía Misael tomando el discurso del presidente, de mi, mi lugar, mi compromiso, mi responsabilidad en la, en la construcción de la circunstancia en la que estamos, de en la que estamos primero en el espacio muy concreto que habitamos como país, como nación y en el mundo. Entonces, y cómo cada uno, pero verdaderamente cómo cada uno jugamos en esa política. Ya hace tiempo la doctora Heiser nos trajo un temón nos, nos señaló algo muy importante en el sentido de eh, decir lo siguiente, todo acto de un ser humano es un acto político, todo acto es político. Entonces, si no, eh, si no dimensionamos realmente eso de raíz, eh, ahí es donde tomo el señalamiento de la, de la doctora Lozano, de bueno, pues estamos borreguiando, repitiendo la, la información mundial y, 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 y también nos montamos en la ola de la queja, sin que cada uno de nosotros realmente analicemos eh, la particularidad de mis actos y de cómo juego en la situación económica actual.
0: Sí, saber que el enajenamiento, uno tiene que ser partícipe del enajenamiento. El enajenamiento se para cuando uno se aleja. A mí me sucede cuando estoy muy inmersa en cosas de psicoanálisis, cuando estoy... Eh, eh, con los colegas eh, del psicoanálisis, con los, inclusive yo dejé París. ¡Ay, qué bien me hizo, santo Dios! ¿Por sí. qué? Claro, porque hay un enajenamiento eh, de eh, estar sin ninguna distancia, entonces en donde efectivamente el vacío vuelva a hacerme reflexionar y vuelva a hacerme sentir desde, desde mí porque el vacío siempre nos lleva a, a sí, en su, en su problemática de no poder responder. No de poder responder. La enajenación, eh, por un lado la hay otra enajenación, la del miedo. Porque eh, me parece eh, que Misael nos decía que la doctora hablaba eh, de una economía depresiva y que la felicidad del sujeto se la, va a estar jugada. Algo okay. así, decía la doctora. Sí, ¿no, sí, Isabel? sí, que
4: este, como la... Si por la, el alza de precios que, está, este, que hay, eh, el retornar a, nuestra, a la vida cotidiana después de la, pandemia, de la pandemia, que todavía estamos en esa transición después de la pandemia, eh, iba a ser en una pérdida. Del gusto de regresar por no tener ese disfrute uh -huh, de poder adquirir los productos que queramos, ¿no? Y como decía, este, me gustó mucho la expresión de Oscar y que podamos estar eh, en ese desenfado uh -huh, a la, a, en este retorno, ¿no?
0: Entonces, porque, el desenfado, exactamente, la, fel la felicidad. En
4: ese gusto. Eh, uh -huh.
0: Porque sabemos que si no va del lado de la satisfacción
4: sí, que sí, es sí. del
0: lado de la felicidad
1: es que... va a ir del lado
0: de la violencia que es lo que Oscar hoy ¿Sí? insistió y dijo va a salir de otro lado y ya conocemos el otro lado lo inmediato, la economía, lo rápido no hay posibilidad cuando yo no puedo hacer un duelo decir eh, yo voy a hacer un esfuerzo va Voy a hacer un esfuerzo. Voy a apagar las luces. ¿okay? Voy a tener que ponerme eh, aquí en Francia eh, una, una chamarra. ¿okay? En mi casa voy a estarme moviendo con una chamarra. ¿okay? A condición que yo pueda tener una satisfacción, inclusive moral. No tiene que ver con una satisfacción de mañana me pongo más agua caliente o me hago un baño. No. Saber que esto tiene un sentido puede tener un sentido imagínense que yo fuera huerfanita y solita en mi casa y yo decir, yo lo regalo al otro, se lo doy sí. el problema que hoy es el problema es el cinismo que estamos volcados del lado de la perversión chicos sí. ese es el problema el esfuerzo que yo hago quizá es para que uno de enfrente se burle de mí, ahí es cuando yo no cedo ahí es cuando se problematiza entonces, para poder pensar las cosas, uno tiene que hacer una retirada. Una retirada y calmarse y decir, ok, ¿cuál es mi objetivo? Porque en una de esas, si yo pienso que el mundo no tenemos la, no tenemos la, la, la ciencia cierta, entonces quizás en una de esas sí lo podemos salvar. Pues, ¡Qué satisfacción! Yo ya me lo dije. Para mí tiene ese sentido. Y entonces, cuando me vienen a inyectar de no, tienes que pensar las cosas desde el mal, ya nos acabamos este mundo, y nos acabamos este mundo, y no, que uno dice, bueno, pues entonces mejor me, me voy acabando un poquito más de este mundo para divertirme un
4: poco. Es que por acá, esa es la expresión justa, es decir, así precisa, no sé, mis colegas, ¿qué dirán? De los llamados este, adversarios, uh -huh. en cuanto a ahorita lo que es el discurso oficial. Y es que es genial porque. Este, Fíjense bien, ahorita estaba anotando una lista de cositas rápidas, no me, voy, no me voy a demorar nada más, quédense conmigo unos minutos. Les prometo que va a estar genial. Fíjense bien, el, digamos, el frente que se ha hecho, justamente este empuje de la mundialización, pero ahora podemos incluir, bueno, incluiría la perversión. Eh, pero ¿a qué me refiero? Hace poco el presidente decía que ¿por qué no hacer mañaneras? Que quienes querían hacer mañaneras sábados y domingos? Que porque eran los días en que los adversarios eh, querían eh, imponer nuevamente un discurso en contra de lo que él construía toda la semana. ¿no? Pero ¿qué es lo que se construye toda la semana? Por ejemplo, en relación a la economía. ¿Quién es, quién es los precios de la gasolina? ¿no? Es decir, uh -huh. le está diciendo a la ciudadanía dónde puede ir a, a consumir el mejor precio y tener ese ahorro. Eh, la Profeco ha dicho y ha lanzado una campaña muy fuerte en todo este sexenio de qué productos no son reales. Es decir, ¿qué leche realmente no es leche? ¿Qué chocolate realmente no es chocolate? Y prohibirlo o sacarlo del mercado. Y de eso se han quejado de, bueno, ay, ¿por qué? Porque a mí síganme vendiendo mi chocolate que no es chocolate, ¿no? Ven, a eh, hacer un esfuerzo. No quiero
0: hacer esfuerzo. No quiero hacer esfuerzo. No quiero hacer esfuerzo. La evaluación
4: de... Los, este, las consecuencias serán, ¿no? La evaluación de otras este, evaluadoras, que no sé, no sé cómo llamarlo, que califican la economía de México y esto, que esto comenzó muy, muy tempranamente, que decían, es que yo tengo otros datos, pero ¿por qué? Porque la economía de México no se está sirviendo, es decir, no se sirve de esas evaluaciones, porque no está pasando lo que están diciendo las, los otros expertos ¿no? sobre la economía. Escuché a un experto hablar de por qué hay la idea de que en México la inflación sí está consumiendo este, el bolsillo de los mexicanos. Y él decía... No es verdad. Si la comparamos con la, la economía de Estados Unidos, sí en México ha subido un 100%, digamos, los precios, pero en Estados Unidos ha subido un 200%. Uh -huh. Pero no es justa la comparación porque las condiciones económicas de Estados Unidos son otras a las de nosotros. Y entonces los entrevistadores decían, bueno, pero ¿por qué entonces suben nuestros precios? Y dice bueno, por la economía global. La guerra en Ucrania está encareciendo la distribución de, este, de granos, de alimentos, de materias primas, en fin, eso no lo podemos evitar. Y aún así los entrevistadores, me refiero a W Radio, decían, bueno, bueno, pero sí o no el presidente está, digamos, haciendo una, su estrategia es mala. Y el experto dice, bueno, no es que su estrategia sea mala, uh -huh. eso lo sabremos al final del, del sexenio. Sí se va a encarecer nuestra economía, uh -huh pero por este empuje. Pero yo escuchaba la dificultad de este experto de decir, bueno, México se está moviendo de otra manera económicamente. ¿A qué me refiero? Es como si hay el desliz a, eh, a esa enajenación de, bueno, sí, nuestro país no va a salir uh -huh, nunca de la situación difícil. Uh -huh. Pero es como se, se, este, no olvidar una cosa, eh, la austeridad republicana planteada por el gobierno y que se ha seguido, no todos por supuesto también va a haber lugar a la corrupción siempre hay eso, pero la, la austeridad republicana, eh, también lo que ahorita mencionaba la doctora Lozano es una austeridad en los estratos altos no es una austeridad en, en los estratos bajos de la población y eso es lo que se olvida y que se ha aplicado y que a pesar de eso sigue habiendo la queja, ¿no?
0: No, oh, eso eh. es único en el mundo. Aquí, es, refiero, siempre aquí es el revés, ¿eh? Es y, el exacto, estrato bajo.
4: Y me refiero o a. Sea, la... Y me refiero a cómo es eh, por qué me vas a quitar, ¿no? ¿Por qué me vas a quitar de este de lo que me, tanto de lo que en lo que puedo ser voraz para seguir este, incluso como este como bacteria, ¿no? Comiéndome a mí mismo <ríe> en esta situación económica. Como es, plaga. Exacto, como plaga. Y también comerme al otro, ¿no? Al de enfrente. ¿Por qué me lo vas a quitar tú? Uh -huh. Me refiero a todo el discurso este, presidencial. Es decir, para mí es un démonos cuenta que nuestro país sí, discurso o no, al menos, no sé, colegas también que nos, nos están escuchando, si lo han visto reflejado. Nuestra economía era para que estuviera si, si ha aumentado, era para que estuviéramos por los suelos. Sí. Pero hasta tuviéramos. llegar a
0: lo íntimo, eh, Misael. Exacto. Tú, sí, tú sí, todavía sí. hablas de expertos, todavía te das al experto. Eh, lo íntimo que es, yo creo que eh, López Obrador obra, por eso es tan feliz. Uh -huh. Es un López que obra. Sí. ¿Qué quiere decir? Efectivamente la felicidad la da eh, la la trascendencia es que es que es que
4: hubo otra cosa este ahorita me hizo recordar <ríe> que este sacó el presidente no que dice los índices de felicidad del pueblo uh -huh. y se, se conservaron Ajá. es decir estaban en un estábamos en que el México sigue siendo feliz decir, sí son encuestas por supuesto pues bueno números, este, pero que aún así era, este, es decir, cómo ha hecho el esfuerzo de mostrar esta felicidad, este, este, de que bueno, eh, la situación es otra, radicalmente distinta. Sí. ¿Por qué no disfrutarla? ¿Por qué es el cuestionamiento constante? ¿Por qué no disfrutarlo? ¿Por qué no hacer de, ese, de esta, este, de este esfuerzo de transformación realmente placentero? Pero sí. vemos lo contrario. Ver un Veamos López que
1: obra. Exacto. Y, y Adriana, y ahorita justo que lo, que lo, de, que lo decías, eh, de inmediato recordé el seminario del sábado con la doctora Heiser. Es decir, ser un sujeto que, que obra, cuando tú dices, ser un sujeto que trabaja, ser alguien que está en... Eh, cuando digo trabajo... No, no me refiero al aspecto burocrático de, de quien va y hace su chamba todos los días, las ocho horas, labor. La, no, la labor exactamente, sino aquel que está en un trabajo, en un trabajo de creación, aquel que está en ese trabajo comprometido, y lo asocié de inmediato porque la doctora el sábado lo señalaba, y lo señalaba en el sentido de cómo eso es justamente lo que forja el espíritu, eso es lo que hace transformación, y eso es lo que, a diferencia del empuje que tú señalabas, Adriana, mundial en la, de, eh, en la comunicación, en el discurso, eh, estamos acá frente a un sujeto que da cuenta de ello todos los días y que abre, por lo tanto, la, la posibilidad para cada uno de nosotros de, pues justamente, de hacer lo mismo. Es decir, de cada uno en su, en su trinchera, en su quehacer, en su trabajo abocarse a la posibilidad de ello y, como decía ahorita Misa, incluso de disfrutar. Cuando tú señalabas hace un momentito, Adriana, sobre cómo en México sí si no llega a lo íntimo, pensé en el ejemplo que nos dijiste hace rato, hace unos minutos. En México no estamos en una situación de no poder comprar la gasolina o de tener que medir así con, con meticulosamente cuánta gasolina, cuánto vas a consumir, cuánto esto. No, francamente no estamos en esa situación. Y sí, han subido los precios, sí si me doy cuenta, el otro día que fui al súper, simplemente el pan de caja que yo compraba, dije, "Ah, caray, sí ha subido sí subió de precio. Pero no es una situación de, de, de carestía, de, de padecimiento a nivel, a nivel de, de, de todo nuestro país, de la comunidad. Entonces, es algo digno de reconocimiento. Es algo no, digno de es ser es dramático.
0: En Francia, el gas y la electricidad es el cuádruple pero espérense. Ay, caray. imagínense las familias que el, hace dos meses porque son trimestrales hace tres meses pagaron una cantidad y se les cuadruplicó no. entonces abren abren la estoy pensando en la gente que pues que vivía uh, en el límite entonces Me se trata... Día, ¿no? Viene el invierno, chicos.
1: Viene el invierno. Oh,
0: ¿sí? Viene el invierno. Entonces, aquí es una situación... No, para, yo creo que para eh, Gringolandia, para China, eh, no está nada mal lo que nos, lo que nos va a hacer para los que se enriquecen en Francia con esto. Ajá. Uh -huh para los que en sí. Francia está produciendo, no saben cuántos ganaron los del petróleo esta
4: vez. No, y decir viene el invierno es, decir, viene incalculable, por lo que ah, se ha nombrado, es, es decir, el cambio, cómo ha cambiado el clima en el mundo, es decir, de lo que se va a servir no solo la guerra, eh, por la guerra, me refiero a las economías, ¿no? uh -huh. sino también lo que va a convenir la guerra, en el invierno, porque va a ser, se espera que sea crudísimo, es decir, temperaturas que no se han podido calcular, que no se pueden pronosticar ¿no? sí. Se puede tener un estimado, pero uh -huh. así como ha cambiado el clima, quién sabe. Uh -huh. pues
2: viene lo descarnado, ¿no? Me hacen pensar, bueno, ya vino participado co colegas, pero creo que todo lo que van, eh, pues van comentando, van elaborando es de una, una finura en, en lo descarnado, ¿no? Ya lo decía muy bien la doctora Lozana desde el inicio, ¿no? La perversión esta jugada en, pues en los que eh, ostentan ¿no? el, el, el poder. Dijo una frase, algo, algo que, pues bueno, eso es preocupante, ¿no? Al menos eh, lo que se percibe y lo que percibe en, en Francia y en Europa, bueno, la muerte en las almas, ¿no? Eso es eh, muy preocupante porque, bueno, al menos vemos de este lado el discurso, que no es solamente el discurso, es un sentir. Yo lo vivo así, y lo he vivido durante toda mi vida, ¿no? Como mexicano, el espíritu de, bueno, si bien vivimos eh, y hemos vivido en dificultades económicas permanentemente, no de a gratis, ¿no? Ha, han existido muchísimos años en los que ha gobernado un partido político que ha hecho, bueno, pues de la riqueza de este país, de, del trabajo, pues bueno, un, un beneficio de unos cuantos, ¿no? Pero ha sido siempre la gente que ha, que ha sostenido, ¿no? Eh, pues el trabajo, hay una felicidad en, en las dificultades poder producir y salir adelante, siempre, siempre ha existido eso y algo que, eh, que este proyecto de, de nación, ¿no? Ha registrado muy bien es eso, ¿no? Eh, la felicidad que produce en, en los mexicanos, pues la dificultad, ¿no? Pero me parece muy importante, como lo señala muy bien, ¿no? La perversión que está en juego en, en querer eh, ya no solamente destruir el, el planeta, como lo dice la doctora Adriana, ¿no? Eh, sino en destruir al otro, ¿no? Eh, que permanentemente nos la tenemos que ver con eso, eh, pues mexicanos, franceses, eh, suizos, eh, ¿No? Entonces yo creo que aquí la cuestión... Esa es, es la buena eh,
0: mundialización, yo diría, lo que acaba de decir, lo que acaba de hacer Eduardo. Yo por ese tipo de mundializaciones no tengo ningún problema. El problema es cuando hay una uniformización. Pero, para, por ejemplo, sí podemos saber que tanto en el sufrimiento como en la felicidad, los seres humanos podemos contagiarnos. O sea que... Eh, el sufrimiento, los, los franceses, los ingleses, los eh, ¿quién, ¿quién no ha sufrido? Ese tipo de mundializaciones me parece interesante, el poder humanizarnos, el que el otro no me sea indiferente, el que no perdamos nuestra alma, por supuesto, y que eh, para mí no tanto es el realismo mágico, lo mexicano, Um, yo no tengo esas características, yo no soy, uh, eh, no tengo lo mágico mexicano, uh, ahí me parezco más a lo cartesiano de los, de los franceses. No, yo lo que tengo en lo mexicano es justamente un tipo de felicidad muy particular. Y... El estado de felicidad, eh, que es agridulce en México, porque por eso hacemos las eh, telecomedias como son, o un mexicano puede pasar eh, a reír y a llorar, eh, a hacer canciones rancheras. Esa es mi fibra. Yo estoy tocada, eh, que es lo que, por supuesto, vino a hacer contraste con estos occidentales. Yo ahí no me identifico con el occidental. Eh, no, me, no, me, no me apego uh, mucho cuando se habla de machos. Yo digo, macho, ¿qué? Bueno, es que tú conoces, un, siempre tengo una cierta distancia. Me siento muy mexicana con respecto a eso. Cuando se empiezan a, a, a compartir ideas en México en mi época, eh, lo he dicho mucho en, en, en el programa de radio, las noticias, como había una represión, muy fuerte en México con el PRI, nos podía, podía haber un asesinato, hubo 68 acababa de haber 68 cuando yo soy un poco más joven pero eh, había dejado 68, la matanza de 68, 68 había dejado en México una imposibilidad de revuelta uh -huh. uh, entonces necesitábamos eh, tener una opinión propia porque no se podía gritar mucho no podía haber mucha baruca y entonces sí se estaban diciendo las cosas y había que hacer una interpretación de alguna manera. Eso lo tengo muy arraigado. Entonces yo cuando escucho en el radio, cuando tengo cierto, una, una cierta distancia mexicana, por el, el, la época de México, por, eh, por esta eh, espontaneidad, yo sé eh, cómo... Eh, lo espontáneo de México yo lo, yo lo amo profundamente yo cuando empiezo a ver que empiezan a ser serios como los europeos digo, ahora sí ahora sí nos está llegando el agua a los azulejos uh -huh. eh, ahora sí eh, se, la, se, la, se las toman así como muy grave, en Francia inmediatamente se penalizan lo, los niños, se penalizan diciendo no, 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 te lo estoy diciendo en serio cuando el otro se puede reír y que le dices, no, no Simplemente un no a poco, va a penalizar eso. Le a decir, te estoy hablando en serio. Y yo he sentido que en México empieza a haber una especie de copia
1: uh -huh. de esta
0: algo que no nos va a los mexicanos. Y, eso, sí, perdón. Y,
1: y por eso, Adriana, me parece tan importante la figura de un presidente como el que tenemos, que sí. en, en plena conferencia diaria... De, a, tratando las cuestiones serias de la nación que se tratan, puede terminar diciendo, vamos a desayunar unos tamalitos de chipilín, puede hacer broma, puede poner algo que tanto le critican, pero puede poner una a media conferencia una canción de los Tigres del Norte, ¿por qué no? Y entonces, ¿cómo, cómo este, este Es sujeto? un hombre
0: alegre, me parece. Sí. Es un hombre, eh, es lo que yo le decía a Misael, eh, llevarlo a lo íntimo. No dejarse deslumbrar por, por, por la sabiduría occidental, por nuestro Freud, por nuestro Lacan, para nosotros, ¿no? Uh, hay que generar sí. nuestro, lo nuestro, sí. lo nuestro. Uh, es... No lo hemos generado, no importa, qué padre, es un reto. Ahora para nosotros es más un reto, pero de verdad que le ponemos, tenemos que poner una, una distancia.
1: Sí. Es... Uh, Perdón, doctora, es que, que en eso que quiero hacer, hacer énfasis porque es un llamado, por supuesto, para los colegas, para todo nuestro público, muy lindo y muy profundo el que usted hace, hay que generar lo nuestro, este, definitivamente es un, es un llamado muy importante, haciendo hincapié de esto, eh, de, esto que, de este llamado que nos hace, doctora, lo hago también ahorita porque estamos prácticamente sobre el tiempo ya de la emisión para cerrar, pero tenemos también los comentarios de nuestro público. Entonces quería enfatizar en lo que nos dice porque me parece muy importante y, por supuesto, darle lugar a nuestro público para que los escuchemos, porque los llamamos y cómo que no los vamos a escuchar después. Entonces, mari Maricarmen Perrusquía Hernández nos dijo, hola, buenas tardes. Afortunadamente en mi familia hay discusiones sobre política, hay democracia. Varios PRIistas contra AMLOVERS lo genial es que no queremos quedar atrás. Nos informamos para poder debatir. Eh, nuestro presidente está haciendo un gran trabajo para que estemos informados día a día y no caer en miedos. Información amarillista, tendenciosa, que crean los noticieros convencionales. El presidente nos da la confianza de que somos un país que siempre ha sabido salir de todas las crisis. También nos escribió Sonia Vargas y, que, y nos dice lo siguiente. Qué apasionante programa, doctores. Recordé que en algún programa nos decían que la queja es una demanda que exige un encuentro con el otro. Sin embargo, aceptar eh, el despojo de esa posibilidad al adherirnos a quejas generalizadas y comercializadas es una renuncia a hacer de la queja una creación. Uh -huh. Sí, qué, qué, qué uh -huh. puntual lo que nos dice Sonia. Uh -huh. Alma Alegría nos dijo lo siguiente. Justo eso platicaba con mi marido al respecto de la guerra, que nos toca de manera personal y local. Desde mi propia familia, mis relaciones personales, mis relaciones de consumo, de mis gastos de todos los días. Saludos. Otro comentario de Sonia Vargas que nos dijo personalmente se siente el recrudecimiento del alza de precios, pero no se siente un abandono como en los anteriores gobiernos que hasta ahora había conocido. Y eh, el último comentario que tenemos el día de hoy nos lo hizo Mari Carmen Perrusquía Hernández diciendo, me gusta mucho el decir de nuestro señor presidente, en la mañana contestaba una vez más, ¿para qué las mañaneras? Él contestó, la revolución de las conciencias, entre otras cosas. Y bueno, decía hace un momentito, fue ese el último comentario por parte de nuestro público Radio Escucha y bueno, estamos ya sobre la hora de término de esta emisión, desde donde eh, convocamos, eh, los convocamos querido público y colegas a que continuemos el día de mañana miércoles. Tenemos una cita y saben bien que la cita es para volver a pensar. Poniendo el psicoanálisis al, al día, volvamos a pensar mañana este, este tema tan importante, la sociedad de la queja, la eh, mundialización que hoy nos señalaba la doctora Lozano, donde se uniforma el sentir, el pensar de todos los seres humanos. Entonces, eh, pues no se lo pierdan. Mañana continuamos con ello en este su espacio de la conversación. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.